0: SWR aktuell. Global.
1: Das Umweltmagazin. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei sind. Auch wenn es sich noch nicht wirklich so anfühlt, Herbst und Winter kommen bestimmt. Und dann beginnt sie für uns Verbraucher so richtig, die Zeit des Energiesparens. Denn am meisten spart man, wenn man die Heizung ein oder zwei Grad runterdreht.
2: Ich bin in einer Berliner Altbauwohnung groß geworden. Es war schwierig, sie über 16, 17 Grad zu heizen. Das kann schon ungemütlich werden, aber rumlaufen wirkt Wunder und ist ohnehin gut für die Gesundheit einmal in der Stunde.
1: Sagt Dr. Corinna Fischer vom Öko-Institut. Ganz so drastisch muss es vielleicht nicht sein, aber wo die größten Sparhebel für Privathaushalte und öffentliche Hand sind, darüber rede ich nachher mit ihr. Und dann geht es in den nächsten 25 Minuten um den Club of Rome, der vor massiven sozialen Spannungen warnt und um den Biber, der im Nationalpark Hohe Tatra nicht nur für Freude sorgt. Musik aber zunächst ist das Thema mal wieder Hitze und Trockenheit. Denn davon hatte der gerade zu Ende gehende Sommer reichlich zu bieten. Er war sowohl einer der wärmsten als auch einer der trockensten der letzten 140 Jahre und der sonnigste überhaupt. So die vorläufige Bilanz, die der Deutsche Wetterdienst vergangenen Dienstag vorgestellt hat. Fazit, das ist im Zuge des Klimawandels vermutlich die neue Realität. Und wie genau war die Lage im Südwesten? Elke Klingenschmidt mit Einzelheiten zu Rheinland-Pfalz. Das Thermometer zeigte im Mittel 20 Grad, 4 Grad mehr als in der internationalen Referenzperiode 1961 bis 1990. Einen neuen Monatsrekord und die deutschlandweit höchste Temperatur gab es in Bad Kreuznach am 4. August mit 39,6 Grad Celsius. Auch in puncto Trockenheit stehen die Zeichen deutlich auf Klimawandel. Im Schnitt fehlen in Rheinland-Pfalz keine 90 Liter Regen pro Quadratmeter, ein neuer Defizitrekord. Trockenschäden gibt es deshalb bei Kartoffeln, Mais und Zuckerrüben und auch die Waldbrandgefahr ist in diesem Sommer in Rheinland-Pfalz extrem hoch. Und wie sah es in Baden-Württemberg aus? Dominik Bartoschek.
0: Vor allem an Flüssen, Bächen und Seen im Land machen sich die Folgen des Sommers bemerkbar. Laut LUBW verzeichnen viele Pegel Niedrigstände, die sonst, wenn überhaupt, nur im Herbst erreicht werden. Der Wasserstand des Bodensees war zeitweise dem Wert des Rekordniedrigwassers aus dem Jahr 2003 nahegekommen. Bei den Wassertemperaturen stellte die Donau einen neuen Rekord in diesem Sommer auf. So war die mittlere Temperatur im Fluss von Juni bis August die höchste bisher gemessene. Auch Rhein und Neckar waren außergewöhnlich warm. Rückläufig dagegen die Grundwasserstände im Land. Ende Juli seien so niedrige Werte erreicht worden, wie sie nur alle 30 Jahre vorkämen. Ulrich Maurer, Präsident der LUBW, wollte vor Journalisten allerdings bewusst nicht mehr von einer Ausnahmesituation sprechen. Vielmehr sei der Sommer 2022 ein Vorgeschmack auf das, was durch den Klimawandel zum Normalzustand werden könnte.
1: Verdörrte Felder, ausgetrocknete Flüsse und Seen sinkende Grundwasserpegel. Das sind Folgen des diesjährigen Sommerwetters, die vermutlich alle mitbekommen haben. Doch die Trockenheit hat auch Auswirkungen auf unsere Häuser, zum Beispiel in der Gemeinde Zevena, gleich hinter der deutsch-niederländischen Grenze. Dort hat die Dürre dafür gesorgt, dass die Lehmschichten porös werden. Die Folge? Zahlreiche Häuser sind abgesagt, schwere Schäden entstanden. Ludger Katzmirzak
3: war vor Ort. Jan Bergmanns und Franzin van Hülten wohnen seit fast 40 Jahren in einem gemütlichen Reihen Eckhaus am Ortsrand von Sevena, einer Gemeinde unweit der deutschen niederländischen Grenze. Die Häuser hier sind gelb verklinkert, die Vorgärten gepflegt, alles in der Sellersmart Siedlung hat seine Ordnung. Doch schon wenn Jan die Haustür öffnet, merkt der Besucher, dass hier etwas nicht stimmt. Man sieht es sofort, die Tür klemmt. Und die habe ich gerade erst abgeschliffen. Dabei ist die Tür noch das kleinste Übel. Viel schlimmer sind die vielen Risse im Haus, an den Wänden und Decken, im Flur, im Wohnzimmer, in der Küche, überall. was Sie sehen, was los ist. Jede Menge Risse hier im Flur zwischen Wand und Decke. Die Mauer löst sich schon. Das zieht sich durchs ganze Haus. Und hier im GästewC fallen schon die Kacheln runter wegen der Risse. Oben im Badezimmer können die beiden 73-Jährigen durch einen großen Spalt in der Wand auf die Treppe zum Dachboden gucken. Es sei nicht mehr schön, hier zu wohnen, sagt Jan, auch wenn das Problem nicht ganz neu für die Bewohner ist. Es hat während der Trockenheit 2018 angefangen, aber jetzt ist es noch mal schlimmer geworden, viel schlimmer. Das Fundament zu verstärken würde Jan und Franzin rund 50.000 Euro kosten. Zu viel, um alles aus eigener Tasche zu bezahlen, sagt das Paar, und die Versicherung übernehme leider nichts. Ihren Nachbarn geht es nicht besser. Nachdem 2018 350 Häuser in der Gemeinde durch den absackenden Boden beschädigt worden waren, haben die Betroffenen eine Bürgerinitiative gegründet deren Sprecher Paul Frerix und alle anderen Geschädigten fühlen sich alleingelassen. Es ist doch schockierend, dass wir uns an niemanden wenden können. Denken Sie an das Hochwasser in Limburg. Da wurden Spendenkonten und Hilfsfonds eingerichtet. Die Versicherungen sprangen ein. Aber bei einem Schaden durch Dürre kriegst du nichts. Keine Versicherung, keine Spenden, keine Hilfe, absolut nichts. Besonders gefährdet wegen der lang anhaltenden Trockenheit sind laut Expertenhäuser, die älter als 40 Jahre sind und auf lehmigen oder sumpfigen Böden gebaut wurden. Wenn das Grundwasser zu stark sinkt, sackt auch die Lehmschicht ab. Selbst die Gebäude, die auf Pfählen stehen, seien nicht sicher, sagt der Geohydrologe Martin Köper. Denn nach alter niederländischer Tradition seien diese Pfähle meistens aus Holz. Haut, als es bleibt, ist nichts in Hand, bleibt stevig. Wenn Holz unter Wasser bleibt, kann nichts passieren, aber bei sinkendem Pegel stehen die Pfahlköpfe trocken und trockenes Holz verrottet irgendwann, wie ein Jägerzaun. Die Häuser, die auf Pfählen stehen, sacken dann mit ab. Die niederländischen Versicherungen haben ausgerechnet, dass fast eine Million Häuser im Land diesen Risiken ausgesetzt sind. Schuld seien die niedrigen Pegelstände der Flüsse und der trockene Boden, der geringe Regenmengen gar nicht mehr aufnehme, sagt Köper. Außerdem werde in Regionen, die höher liegen als ihre Gewässer, zu viel Grundwasser für die Landwirtschaft und Industriebetriebe abgepumpt. Ziel müsse es sein, so der Experte, sparsamer mit Wasser umzugehen. Also weniger Wasser abpumpen, weniger Wasser verwenden und das Wasser nicht einfach wegfließen lassen in die Nordsee. Es geht darum, das Wasser festzuhalten, zum Beispiel den Regen, der im Winter fällt, im Boden zu speichern. so gut in Jahrzehntelang haben die Niederländer gegen Wasser angekämpft, das über das Meer und die Flüsse ins Land hineinspülte. Sie haben erfolgreich gelernt, mit zu viel Wasser umzugehen. Die Frage, die sich heute stellt, ist, was tun gegen zu wenig Wasser?
1: Herausforderungen, die niemand gebraucht hat, die der Klimawandel aber mit sich bringt. Und auch die Energiekrise, der wir uns gerade gegenübersehen, gehört zu den Dingen, die eigentlich niemand vermisst hat. Aber jetzt ist sie da und mittlerweile ist wohl jedem und jeder klar, wir müssen Energie sparen, dringender als je zuvor. Jetzt im Sommer war das nicht so schwer, wenn das Tageslicht lange da ist, die Heizung ausbleibt und man sowieso am liebsten kalt duscht. Aber bald kommen Herbst und Winter und dann wird's wirklich ernst. Wo können wir privat sinnvoll Energie sparen und wo ist die öffentliche Hand gefragt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Corinna Fischer gesprochen. Sie hat sich als stellvertretende Bereichsleiterin Produkte und Stoffströme beim Öko-Institut unter anderem intensiv mit dem Thema Energiesparen beschäftigt.
0: Global das Gespräch.
1: Frau Fischer, wir werden in diesem Herbst und diesen Winter weniger Gas zur Verfügung haben. Gleichzeitig wird es deutlich teurer werden. Das sind ja gleich zwei Gründe zu sparen. Fangen wir mit den privaten Haushalten an. Wo habe ich da den größten Hebel, der auch noch schnell wirkt?
2: Ja, beim Gas habe ich natürlich den allergrößten Hebel äh, bei der Raumwärme. Was ich da ganz schnell machen kann, ist die Temperaturen ein bisschen unterdrehen oder vielleicht Zimmer, die ich nicht nutze, gar nicht beheizen. Der zweite Hebel ist beim warmen Wasser, also weniger duschen, kürzer duschen, nicht ganz so warm duschen und ja, dann gibt es ja auch noch den Strom, der zumindest sehr kostenmäßig auch ins Gewicht fällt. Und wo
1: habe ich beim Strom die größten Hebel? Ja, es
2: gibt Haushalte, die haben Geräte laufen, die haben sie schon ganz vergessen. Zum Beispiel eine Gefriertruhe, die im Keller steht. Wenn Sie die abschalten, dann sparen Sie da direkt mal 100 Euro im Jahr. Wenn Sie sowas nicht haben, könnten Sie gucken, haben Sie Stromfresser im Haus, sowas wie ein Wasserbett oder ein Aquarium. Und was ganz so viele Leute wissen, weniger Fernsehen macht auch schon ein bisschen was aus. Stream wahrscheinlich auch. Streamen auch, aber nicht ganz so viel wie Fernsehen, wobei es drauf ankommt, was haben sie für einen Bildschirm. Also im Grunde ist es der Betrieb des großen Bildschirms, wenn sie jetzt über ihr Handy streamen. Ist das für sie im Haushalt, weil das nicht so ins Gewicht. Aber wenn sie das auf den großen Bildschirm streamen, ja klar, dann schon.
1: Jetzt nehmen wir mal an, ich beherzige alle Ihre Ratschläge. Also ich drehe die Heizung ein, zwei Grad runter, beheize bestimmte Zimmer nicht, dusche wenig, spare Strom, wo es möglich ist. Von welchen Größenordnungen reden wir da bei einem Vier-Personen-Haushalt? Was kann ich da sparen?
2: Ja, mit der Raumtemperatur allein haben sie schon 100 Euro im Jahr ungefähr gesperrt. Mit dem Duschen kommen sie auf 50 bis 60 Euro mit dem Strom. Da haben sie so einen großen Klopper kommen sie auf 100 Euro, sonst vielleicht so auf um die 50 im Jahr. Das kann ja
1: noch wesentlich mehr sein, wenn die Preise steigen. Genau,
2: also das, was ich jetzt gesagt habe, ist mit den heutigen Preisen gerechnet. Aber wenn sie weiter steigen, kann es natürlich mehr werden und noch mehr kann sie sparen, wenn sie eben nicht nur die Sachen machen, die sie kurzfristig umsetzen können, sondern auch die vielleicht ein bisschen Vorlauf brauchen. Das wäre? Ja, sie könnten zum Beispiel bei ihrer Heizung einen hydraulischen Abgleich machen lassen. Das bedeutet, dass der Durchfluss des Wassers, angepasst wird für jeden einzelnen Heizkörper. Sonst ist es nämlich so, die Heizkörper, die nah an der Heizung sind, die werden viel zu heiß und die weiter hinten werden dann zu kalt und dann muss man die komplette Temperatur hochdrehen. Und wenn man das zum Beispiel abgleichen lässt, kostet vielleicht für ein Einfamilienhaus 500 Euro, das einmal machen zu lassen. Sie sparen aber um die 170 im Jahr. Dann können Sie gucken, ob Sie, wenn Sie noch eine alte Umweltpumpe in der Heizung haben, ob Sie die austauschen lassen. Kommt auch nochmal auf so 70 Euro im Jahr, was Sie da sparen. Und wenn Sie Geräte austauschen müssen, Kühlschrank, Waschmaschine und Spülmaschine, dass Sie dann ein hocheffizientes Gerät nehmen. Da aber genau hingucken, weil hocheffiziente Geräte sind oft auch in der Anschaffung aus anderen Gründen teuer. Da können Sie ein Portal nehmen, wie zum Beispiel EcoTop10 und können sich mal, zeigen lassen, rechnet sich das eigentlich über die Lebensdauer des Geräts.
1: Geräte austauschen kann ich selbstständig. Wenn ich aber Mieter bin, habe ich ja auf eine Heizungspumpe, auf den hydraulischen Abgleich keinen Einfluss. Kann ich da Druck auf meinen Vermieter
2: ausüben? Ja, sie können da leider keinen Druck auf ihren Vermieter ausüben. Da haben sie derzeit keine Handhabe. Was immerhin jetzt mit der Energieeinsparverordnung angepasst worden ist, der Vermieter kann sie nicht mehr zwingen, auf eine bestimmte Temperatur zu heizen. Das ist in vielen Mietverträgen vorgesehen, das ist jetzt ausgesetzt. Und ansonsten brauchen wir da dann wirklich den Gesetzgeber, der den Vermieter in die Pflicht nimmt.
1: Energieeinsparverordnung ist ein gutes Stichwort, weil da ist ja geregelt, dass nicht nur die privaten Haushalte sparen müssen, sondern eben auch die öffentliche Hand. Wo sind denn da die größten Einsparpotenziale?
2: Ja, ist im Grunde natürlich genau wie bei den Haushalten. Es ist zuallererst das Heizen, danach das Warmwasser und also von daher auch sinnvoll die Vorschrift im Winter nicht höher als 19 Grad zu heizen und bestimmte Räume, in denen jetzt keiner sonst nicht zu heizen. Ich hätte mir gewünscht, dass das nicht nur für den öffentlichen Sektor gilt, sondern auch wie zum Beispiel in Spanien für Geschäfte, für öffentliche Verkehrsmittel, Theater, Kinos. Denn die öffentlichen Gebäude sind ja jetzt nun nicht so furchtbar viele.
1: Aber in den öffentlichen Gebäuden arbeiten ja auch Menschen und 19 Grad, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt, ist ja nicht so richtig viel.
2: Ja, ist jetzt aber glaube ich auch nichts, wovon man krank werden muss. Ich würde empfehlen, wärmer anziehen und vor allem einmal in der Stunde rumlaufen. Frau
1: Fischer vom Öko-Institut, wo sehen Sie denn überhaupt keine Einsparpotenziale?
2: Ja, es gibt ja immer noch häufig die denn bei abzuschalten, das bringt heutzutage nicht mehr so viel. Es bringt unter Umständen was, wenn Sie einen alten Router haben. Aber zum Beispiel beim neuen Router, aber auch bei einem Fernsehgerät, bei einer Waschmaschine, das bringt alles nicht mehr viel, weil es da ohnehin eine EU-Verordnung gibt, die diesen Standby-Verbrauch minimiert.
1: Und die öffentliche Hand, wo kann die nicht sparen?
2: Also sie könnte natürlich an vielen Stellen, aber die Frage ist, ob sie es immer soll. Also es gibt ja sicherlich auch Bereiche, da brauchen wir die Wärme, da brauchen wir die Hygiene. Und das ist in der Energieeinsparverordnung auch vorgesehen, dass zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Pflegeheime von diesen Vorschriften ausgenommen sind.
1: Vielen Dank, Frau Fischer vom Öko-Institut. Vor wenigen Wochen erst hat Bundeskanzler Scholz gewarnt. Die hohen Energiepreise und die Inflation seien sozialer Sprengstoff. Ein Thema, an dem ein internationales Wissenschaftlerteam für den Club of Rome schon in den letzten Jahren intensiv geforscht hat. Jetzt sind sie fertig und aktueller könnte ihr Bericht kaum sein. Er trägt den Titel Earth for All, ein Survival Guide für unseren Planeten. Anfang der Woche wurde er vorgestellt mit drastischen Warnungen. Dörte naht.
4: Ben alle so weitermachen, dann wird es in den nächsten 50 Jahren mehr und mehr Ungleichheit geben. Ein Teufelskreis, erklärt Jürgen Randers, einer der Autoren. Wenn das Wohlbefinden über eine lange Zeit schrumpft, die Menschen weniger Einkommen haben, weniger soziale Unterstützung, mehr Folgen des Klimawandels zu spüren bekommen und die wachsende soziale Ungleichheit, dann machen sich Frustrationen breit und die Leute verzweifeln. Daraus Resultiert, dass Regierungen keine Mehrheit mehr bekommen, um etwas zu tun, zu investieren, um das Problem zu lösen. Und das führt dazu, dass das Wohlbefinden weiter sinkt. Und das ist der Punkt, an dem es einen sozialen Kollaps gibt. Der Club of Rome ist eine Wissenschaftlervereinigung, die sich für eine nachhaltige Zukunft der Menschheit einsetzt. Und als vor 50 Jahren ihr Bericht Die Grenzen des Wachstums erschien, war das für viele der Anstoß, den Klimawandel auf die politische Agenda zu heben. Heute sagt ihre Präsidentin Sondrine Dixon de dass die Vereinigung sich bisher vielleicht zu sehr auf die drohenden ökologischen Kipppunkte konzentriert hätte, denn es seien die sozialen Kipppunkte, Armut, soziale Ungleichheit, die die meisten Unzufriedenheiten in der Gesellschaft und auch die größten Probleme in den Regierungen produzierten. So we really have to think through. Also müssen wir uns wirklich überlegen, wie wir mit den Leuten arbeiten, wie wir Puffer einbauen, wie wir das kontinuierliche Wachstum der Ungleichheit stoppen, während das Vermögen nur bei einigen wenigen landet und wie wir das dann überführen in eine Lebensweise, die die Ressourcen und den Planeten schützt. Die Studie Earth for All, die Sandrine dixon de Cleve mit ihren Co-Autoren in Berlin vorgestellt hat, schlägt ein Bündel an Maßnahmen vor. Unter anderem die reichsten zehn Prozent der Weltbevölkerung stärker an den gesellschaftlichen Kosten zu beteiligen, armen Ländern die Schulden zu erlassen und die Investition in erneuerbare Energien zu verdreifachen. Gleichzeitig soll der Teil der Arbeitnehmer und der Investitionen, der bislang in klimaschädliche Bereiche fließt, umgelenkt werden in CO2-neutrale Energiegewinnung. Auch über einen Bürgerfonds denken die Wissenschaftler nach, der jedem Menschen eine universelle Grunddividende auszahlen könnte, also so eine Art Mindesteinkommen, finanziert aus Gebühren für das Recht auf Zugang zu Ressourcen. Dass diese Lösungen nicht unbedingt die einzigen und besten sein müssten, hat der Direktor des potsdam instituts für Klimafolgenforschung Johann Rockström betont, der ebenfalls an der Studie beteiligt ist.
0: Wir sagen nicht,
4: dass wir das genaue Rezept haben. Wir rufen hiermit die Weltgemeinschaft auf, sich jetzt auf diesen exponentiellen Wandel zu konzentrieren und zu akzeptieren, dass uns die Zeit wegrennt, eine gerechte, nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu kreieren. Und zum Schluss der Sendung gibt es jetzt ein
1: Beispiel dafür, dass Natur- und Artenschutz leider nicht immer die gleichen Bedürfnisse haben. Etwa beim Biber. Der ist in die Hohe Tatra in die Slowakei zurückgekehrt. Ein Erfolg für den Artenschutz, aber Förster und auch Naturschützer sind eher mäßig begeistert. Denn die Nager brauchen viel Holz für ihren Dammbau und dabei nagen sie sich sowohl durch ganz junge als auch durch ganz alte Bäume. Und sie setzen durch ihre Dämme immer wieder ganze Waldstücke unter Wasser. Aber der Biber ist geschützt und darf nicht gejagt werden. Und deshalb, so Peter Lange, stehen sich in der Hohen Tatra Arten- und Naturschutz etwas ratlos gegenüber.
5: František Pisaček fährt vom Parkplatz in Tatranska Kotlina nur wenige Meter. Dann zeigt er nach rechts auf einen Feuerlöschteich, der eigentlich voll sein sollte. Hier gibt es einen einzigen Zufluss in den Löschteich. Vor zwei Jahren hat sich hier eine Biberfamilie angesiedelt. Es kommen nur noch 10 der Wassermenge durch. Dafür steht da unten der Parkplatz unter Wasser. Wir können nichts machen, das ist Sache der Naturschützer vom Nationalpark. Wir gehen den Weg hinauf und dann rechts in den Wald hinein. Nach 50 Metern sehen wir das Bauwerk. Ein Damm aus kleinen und mittleren Stämmen staut das Wasser auf. Ein Teich von einigen hundert Quadratmetern hat sich gebildet, wo eigentlich nur feuchter Waldboden sein sollte.
6: Hier hat der Biber
5: in eineinhalb Jahren sechs Dämme gebaut. Auf dem Gebiet der städtischen Wälder haben wir insgesamt 13 solcher Orte, manchmal mit zwei, manchmal mit 15 Dämmen. Insgesamt gibt es bei uns mindestens 60 Dämme. Das ist das Ergebnis der Biberarbeit in den letzten zehn Jahren. Pisacik ist Chef der städtischen Wälder von Spiskabela am Fuße der Hohen Tatrain der Slowakei. Bis vor wenigen Jahren war seine Welt noch in Ordnung, dann hat sich die erste Biberfamilie in seinem Wald niedergelassen und an die Arbeit gemacht. Das ganze Gebiet hier wurde 2004 vom Orkan vernichtet. Wir haben viel Geld in die Wiederaufforstung investiert. Jetzt hat sich hier der geschützte Biber angesiedelt. Und er macht alles, was wir in den letzten 15 Jahren aufgebaut haben, zunichte. Die Dämme werden von den Naturschützern immer wieder aufgebrochen, aber über Nacht dann wieder von den Bibern geschlossen. Isatschik will uns noch eine andere Stelle zeigen. Direkt neben der Straße von Spiskabiela nach Stja sind die Nager auch aktiv.
6: Die
5: Fläche neben der Hauptstraße hier, die überflutet ist, das sind 1,5 bis 2 Hektar Wald, die unter Wasser liegen. Das verursacht der Biber. Auf der anderen Straßenseite kämpfen wir uns 50 Meter durch das Unterholz. Wieder stehen wir vor einem Tümpel, der von den Bibern eingedeicht worden ist. Und wir sehen, was Pisacik besonders schmerzt. Bäume von ca. 2 Metern Durchmesser, aber zum Tode verurteilt. Wir stehen hier im Naturschutzgebiet Jedleni. Das gibt es seit 1991, um die Weißtanne zu schützen. Jetzt ist der Biber hier. Was soll jetzt geschützt werden? 150 Jahre alte Tannen? oder der Biber. Diese Bäume sollten noch 50 Jahre stehen. Sie werden aber nicht überleben, denn sie sind am ganzen Stammumfang angenagt. Diese beiden hier sind schon vertrocknet. Die da hinten erwartet das gleiche
6: Schicksal.
5: 50 dieser alten Bäume sind von den Nagern zerstört worden. Wenn es so weitergeht, wird sich die Landschaft komplett verändern. In den letzten 15 Jahren haben sich hier bei uns an mindestens 13 Orten Biberfamilien mit zwei oder mehr Tieren angesiedelt. Der Bestand ist auf mindestens 50 Tiere gewachsen. Das sind zu viele. Reduzieren wir also die Zahl um ein oder zwei Familien. Wird es uns schaden? Wird es nicht. Was den Waldschützer frustriert, das Gebiet, für das er verantwortlich ist, gehört zum Nationalpark Hohe Tatra und dessen Leitung lässt die Biber gewähren. Pawol Maiko ist der Chef des Nationalparks. Wir treffen ihn in seinem Büro in Liptowski, mikulasch Er kennt das Problem von František Pisaček. Die Sichtweise von Herrn Pisarczyk ist mir absolut klar. Von seinem Arbeitgeber, seinen Vorgesetzten, hat er den Auftrag, den Wald zu pflegen und nicht Wasserflächen oder eine Eisbahn im Winter. Wir sind bemüht, dass die Waldwirte so geringe Schäden wie möglich erleiden. Abschuss wäre eine radikale Lösung, die ziehen wir aber nicht in Betracht. Wir sind hier im Nationalpark und der Biber ist ein geschütztes Tier. Für Maiko haben die Nager Vorrang. Sie haben hier gelebt, bevor sie vor 200 Jahren ausgerottet worden sind. Sie sollen hier wieder heimisch werden, auch wenn einzelne Gruppen davon wirtschaftliche Nachteile haben. Jährlich sind es 400.000 bis 500.000 Euro, die über verschiedene Fonds als Kompensation an betroffene Waldbesitzer gezahlt werden. Sobald die wirtschaftliche Tätigkeit eingeschränkt ist, gibt es einen finanziellen Ausgleich. Jeder einzelne Kubikmeter Holz, der abgenagt wurde, ist ihnen erstattet worden, als ob sie es zum Marktpreis verkauft hätten. Der Leiter des Nationalparks weiß, dass die Biber nirgendwo wirklich beliebt sind und dass langfristig das Landschaftsbild verändert wird. Aber das sei so gewollt.
7: Auf staatlichem
5: Nationalparkgelände sehen wir die Biberbauten als gewaltigen Beitrag für die Natur, gegen die Klimaveränderung, weil dadurch das Wasser im Land gehalten wird. Auch wir haben natürlich schon eingreifen müssen, damit ein Darm nicht unmittelbar an einer asphaltierten Straße liegt, weil er sie beschädigen würde. Der Biber hat aber positive Effekte für die ganze
7: Gesellschaft.
5: Einfangen und umsiedeln kann man die Biber nicht. Man könne sie letztlich nur zum Weiterziehen bewegen, indem man ihre Dämme immer wieder zerstört. Im Grunde gäbe es nur drei Möglichkeiten.
7: Der Naturschutz hat in einem
5: Nationalpark laut Gesetz Vorrang. Also kommt hier nur in Frage entweder eine Ausgliederung aus dem Nationalpark, ein Aufkaufen der Privatsphäre. Waldgebiete durch den Staat oder zeitweilige Lösungen auf lokaler Ebene wie Kompensationen. Das ist aber auch alles, was mir einfällt. František Pisáček, den Leiter der städtischen Wälder von Spišská bela, kann das alles nicht trösten. Wir hatten auch deshalb auf der Forstschule studiert, weil wir die Natur lieben. Man sollte keine Scheuklappen auf den Augen haben wegen einer Tierart. Es geht auch um Menschen, um Bäume und andere Tiere, die hier leben. Das sollte doch der tragende Pfeiler von Nationalparks sein.
1: Das klingt nach einem Konflikt, der nicht einfach zu lösen ist. Und das war's für heute im Umweltmagazin Global. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören wollen, uns gibt's auch als Podcast. Ich bin Susanne Henn. Schön, dass Sie dabei waren und machen Sie's gut.